سلام وقتتون بخیر اسم من علی همدانیه یک عاشق دلباخته رادیو امروز در روز جهانی رادیو 13 فوریه 2023 میلادی در قالب یک پخش زنده یوتیوبی و اینستاگرامی و توییتری جمعی رو جمع کردم از صداهایی که هستند و صداشون همچنان با ماست و صداهایی که ماندگار ماندند اما دیگه در قید حیات نیستند تا یادی بکنیم از سالیان سال سخن به فارسی از طریق امواج رادیو این پادکست این گرده همایی عادت کردم که بگم صبح همه شما شمندگان عزیز به خیر خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم انشالله که حال و احوال همه شما هر کجایی که هستین خوبه و روز روزگار بر شما خوب میگذره امروز روز جهانی رادیوه روز رسانهی که بسیاری از ما فارسی زبانها، ایرانیها، افغانها باهاش خاطره داریم روزیه که باهاش زندگی کردیم روز رسانهیه که باهاش روزگار گذروندیم مخفیانه ها رو گوش کردیم امروز روز رسانهیه که هر بار به دستگاه رادیو دستگاه اون رسانه نگاه میکنم دستگاه گیرنده اون رسانه نگاه میکنم میرم به روز و روزگاری که سرگرم پیچوندن موج رادیو بودم این صدا صدایی بود از پشت پرده های آهنین به بیرون این, این صدا وسیله بود برای ارتباط با دنیایی که نمیدیدم اما تصورش میکردم این صدا صدای دلنگیز ارتباط با چهره بود نامدارترین هایی که بیشتر از چهره شاید باید بهشون بگیم صدا به پاسداشت تمام اون صداها به پاسداشت تمام اون صداهایی که به قول فروغ فرخصاد که چه زیبا گفت تنها صداست که میماند قصد کردم چند دقیقه رو به یاد رادیو به نام رادیو و به نام صدا و اسامی که این رسانه رو برای مهاماندگار کردن با شما خلوت بکنم و دعوت کردم از چندین و چند تن که با ما باشن صداهایی که میشناسینشون و همینطور صداهایی که دیگه بین ما نیستن اما به لطف ماندگاری صدا قرار هست از حکایاتشون بشنویم از فریدون فروخزاد بشنویم از زنده یاد سعید قائم مقامی بشنویم از بزرگانی مثل خانم پژوهش بشنویم آذر پژوهش گوینده رادیو گوینده گلهای رادیو از بهزاد بلور بشنویم که سی سال آزگار پشت رادیو اصرار کرد که بگیم درود و از احسان کرمی که حالا بیرون از ایران زندگی میکنم صدایی است از میان صداهایی که در رادیوی امروز ایران فعال هستند یا فعال بود
روز جهانی رادیو هست و با شما هستم تا از رادیو بگیم از رادیو این رسانه ماندگار و مروری بکنیم بر خاطرات این رسانه براستی نازنین که من بهش دلبستگی عجیب و غریبی دارم اصلا هم حاضر نیستم حتی یک ثانیه فکر بکنم که این رسانه عرض کنم خدمت شما که جایگزین بشه اجازه بدید که بریم به سالهای دور به سالهایی که رادیو ایران افتتاح داشت میشد و رادیو اصلا به ایران اومد و بخشی از زندگی ما ایرانی ها شد رادیو ایران در چهارم اردی بهشت 1319 در واقع یک جوری خاطره ایرانی ها اضافه شد در سال 1303 در واقع وزارت جنگ مقدمات استفاده از دستگاه بیسیم رو فراهم کرد اما تا سال 1319 اردی بهشت ماه طول کشید در واقع تا این رسانه بشه رسانه ما عرض کنم خدمت شما پخش برنامه های رادیو ایران در واقع از اردی بهشت 1319 بود که آغاز شد و در 24 ساعت شبانه روز فقط 8 ساعت برنامه اجرا میکردن که شامل اخبار بود موسیقی بخش بزرگی از برنامه های رادیو بود گفتارهای فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی و در سال 1322 در واقع پخش برنامه های رادیو گسترش بیشتری پیدا کرد برنامه های بامدادی هم اضافه شد در بین کسایی که در واقع در رادیو بسیار و بسیار و بسیار فعال بودن و فعال شدن اون صداهای مندگار گذشته دلم میخواد اینجا یادی بکنم از سعید قائم مقامی که متاسفانه در تابستان دو سال پیش از دستش دادیم صدای جادویی او سالها سوار بر امواج رادیو چه در داخل ایران و چه سالهایی که در بیرون از ایران بود بخشی از هویت رسانی ایران شد و از خانم آذر پژوهش که امیدوارم سالم و سلامت باشن مقیم پاریس هستن خانم پژوهش و صدای ایشون با برنامه گلهای رادیو برای بسیاری شناسانده شد گفتگویی که میخوام براتون پخش بکنم مجموعه رو که میخوام براتون پخش بکنم در واقع است همزمان با آذر پژوهش و سعید قایم مقامی که انجامش دادم چند سال پیش و درباره خاطره رادیو ایران ازشون پرسیدم بشنوید صدای ایران گلهای رنگارنگ برنامه شماره 431 گوینده آذر پژوهش این من نمنم اگر منی هست توی با حس عجیبی با حال قریبی دلم تنگت پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگت هر دو در اونفوان جوانی صدای آشنای مردم شدند از دهه سی خورشیدی به مجموعه سازمان انتشارات رادیو رادیو ایران پیوستند و برای سالها گویندگی کردند آذر پژوهش گوینده خبر رادیو گوینده برنامه های فرهنگی هنری نامی از جمله برنامه مشهور گلها بود آذر پژوهش پیش از انقلاب ایران رو به دلایل شخصی ترک کرد و دیگر نشد که به ایران و پشت میکروفون رادیو ایران بازگردد او حالا در پاریس است و دور از رادیو سید قایم مقامی گوینده خبر گوینده برنامه های بامدادی و مؤسس چندین و چند ایستگاه رادیو تلویزیونی در جای جای ایران و مدیر رادیوی 24 ساعته اف ام تهران انقلاب او رو هم از رسانه دلخواهش جدا کرد و 
منظری سید قای مقامی سالای بعد از انقلاب از ایران بیرون اومد و کوشش رادیویش رو در رسانه های برون مرزی پی گرفت اما هنوز میگه رادیو ایران حالا هوای دیگری داشت متفاوت با تجربه این روزهاش از هر دوشون خاطره آخرین اجرا رو در رادیوی ملی ایران سوال کردم آخرین بار خیلی مشکله کاش <تصفح> از اولین بار میگفتید چقدر آسان‌تر بود احتمالاً یکی یکی از یکی از برنامه‌های فکر کنم یک سانس خبر بود فکر کنم یه ساعت خبری بود آقای قایم مقامی شما چطور من آخرین بار مهماه همون سال 57 بود اون موقع مدیر رادیو تهران بودم رادیو 2400 FM تهران و تحت شرایطی که اون روز بر مملکت خوک فرما بود برنامه رادیویی هم داشتم خودم بنابراین یه روزی نشستم و با مردم صحبت کردم و به مردم گفتم که شرایط مملکت اینگونه است و شرایط تغییراتی رو ایجاب میکنه و من ناگزیرم که از شما خدافزی کنم و این آخرین برنامه بود خدافزی درناکی بود و خاطره درناکی هم از اون روز دارم بعد از اون تقریبا حتی مخفیانه زندگی میکردم بعد از اون دیگه جای من تو رادیو نبود خانم پژوهش رادیو ایران برای نسل من صدای حکومت هستش زمان شما چگونه بود؟ به هر حال رادیو اون موقع هم دولتی بود جو چطور بود؟ آیا جو امنیتی حاکم بود؟ جو هنری فرهنگی حاکم بود؟ جو اداری حاکم بود؟ میخوام بگم همیشه زیباترین خاطرات زندگی من مال همون دوران رادیوه من که البته هممون خیلی جوان بودیم رادیو جوان بود ما هم جوان بودیم اصلا خنده از لب ما دور نمیشد اونقدر محیط سمیمی اونقدر زیبا که من هرچی به شما بگم کم گفتم رادیو در دو فصلش من رادیو رو باش کار کردم روزگار پیش از ادغام در سازمان رادیو تلویزیون و روزگار پس از اقدام در سازمان تلویزیون ملی ایران در روزگار پیش از ادغام فضای رادیو سازمان دقیق اداری بود ولی پس از ادغام این رادیو در سازمان رادیو تلویزیون که یک سازمان جوان و نوپایی بود این به هم آمیخت و ترکیب خوشایندی به وجود آورد از نقطه نظر همراهی و همدلی همان که خانم پشویش گفتن کاملا صادق در دو سوی قضیه این وضعیت صادق بود و بعدها در شکل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران یه فضای سمیمی یک ارتباط دوستانه بین مدیران، کارکنان و سازمان های مختلف رادیو وجود داشت رادیو گذشته دورانی بود که مدیران میدونستن که چه کسی چه کار است واقعا همه این رشته ها رو من رفتم حتی خیلی جالب براتون بگم که من حدود یک ماه پیش آقای هنرمند عزیز آقای حسن خیاط باشی از امریکای گفتگوی با من کردن یکی باید بگم یه عتیقه زیرخاکی در آورده بودن از صدا و اونی که یک نمایشنامه ای رو که من اجرا کرده بودم با آقای ارهام صدر روانشاد 
که اونم خیلی اتفاقی بود یه زمانی آمده بودن گروه البته تمام عیدها گروه ارهام صد از اصفهان می آمد و برنامه اجرا می کرد اون سال من یه روزی مشهور خبر بودم در رادیو دو سه روز مونده بود به سال نو و خانمی که با آقای ارهام صد برنامه اجرا می کرد هر دلیلی که نمیدونم گویا مریض شده بود با اکیب نتونسته بود بیاد به تهران و خب رادیو هزینه ای رو تحمل کرده بود دی زیادی آمده بودن برنامه بالاخره من داشتم خبر میخوندم در فاصله که یه نوار پخش میشد آقای سمیعی اومدن گفتن که خانم بجوش آقای موینیان گفتن شما باید بیان یه نمایشنامه اصفهانی اجرا کنید گفتم چطور ممکنه چی گفتن نه آقای موینیان گفتن شما میتونید و بفرمایید اجرا کنید و من رفتم و اینو اجرا کردم آذر پژوهش میخوای برات استیک از این اسباب و ذکا فرنگی بستونم شبیه ایدیه که خودت و همچین یخت به صورتت و هری خودت خوشگل بکنی بای خدا مرگم بده میخوای پیش قومشو برای خاصوم آبرومو ببریم مرد مگه صورتی من درفا کرده است که میخوای آب پنده بزنی گاز بگی دهنتو گاز بگی نه میدونین رادیوی گذشته دورانی بود که مدیران میدونستن که چه کسی چه کار است هر کاری رو که شما در یک تشکیلات رادیویی تلویزیونی میتونید تصور بکنید من کردم از بازیگری تئاتر رادیویی بگیرید از کار فنی بگیرید تا کار مدیریت اداری مالی تهیه کنندگی آموزش هر کاری رو که شما فکر میکنید من در رادیو تلویزیون ملی ایران انجام دادم من کمرامن استودیویم تلویزیونم بودم من صدا بردارم بودم هر کاری رو که شما میتونید نام ببرید من در رادیو تلویزیون انجام دادم امروز روز جهانی رادیوه و دلیل این گفتگو هم پیش کسبتی شماست میخواستم به همین خاطر به هر دوی شما یک دقیقه اهدا بکنم که با شمندگان در ایران صحبت بکنید خانم پجوهش یک دقیقه وقت دارید هرچی دوست دارید بگید اولی جزویز آقای آقای مقامیز یک دقیقه شون استفاده بکنم نم من یه ذره فکر کنم خانم پجوهش آنوم ها مقدم من ب... ب... فکر میکنم که یه شعر کوچولو بخونم شاید این... این بهترین باشه شعر اخوان بله ما چون دو دریچه روبروی هم آگاه زهر بگو مگوی هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر شام قرار صبح آینده اکنون دل من شکسته و خسته است اکنون یکی از دریشه ها بسته است نه مهر فسون نه ماه جادو کرد نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد آقای باید مقامی نومت شماست هموطنانم همیانانم من فردی هستم که ناخواسته تبعید شدم من همه جوانیمو در رادیو و تلویزیون مملکتم گذراندم من میتونستم در این سالهای پایانی عمرم در کنار شما جوانان ایران مسائل مربوط به رادیو و تلویزیون رو با هم تجربه میکردم 
من میتونستم آموزگار کوچکی باشم این رو از من دریغ کردم من در گوشه دور افتاده از دنیا با یاد میهن با یاد شما و برای شما کماکان زندگیم پشت میکروفون رادیو میکره این تنها تسلای خاطر من در قربت تخمیلی است خدا نگهدار همه شما باشه چه حیف شد که سعید آقای مقامی متاسفانه در لس آنجلس در آمریکا درگذشت و به آرزوش نرسید صداش همباره با ما خواهد موند با ما باشید تا لحظات دیگه مهمون بسیار عزیزی دارم مهمونی که صداش صدای امروز ایرانه از نو گل کن تو در آبوشم بگذار سر را به سر دوشم بگذار یسو با کن به سر شانه باره دیگر ببر از بوشم با همروز جهانی رادیو رو جشن میگیریم برای همه شما که صدا دوست دارید برای همه شما که رادیو دوست لحظات تنهاییست کمتر منتظرتون بذارم راستش وقتی نیده به ذهنم رسید که شاید دو ساعت پیشه یک ساعت و نیمی پیشه بلا فاصله به فکر صدای افتادم که این روزها دیگه در ایران نیست اما تا همین اواخر در ایران بود و کار میکرد تا اونجایی که میشد و با آنچه که در توان داشت و با همه اون مرزها و همه اون دیوارهایی که دور خلاقیت ها کشیده میشه کوشش کرد که کار بکنه در رادیو در تلویزیون در عرصه موسیقی احسان کرمی از لس آنجلس با ما هستن احسان جان صبحت بخیر صبح من و شب هموطنانم و بعد از ظهر شما به خیلی 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 ممنونم از لطف شما علی عزیز خیلی خوشحالم که مهمان تو هستم و درباره رادیو و به بهانه رادیو البته که شروع کردی کارتو احسان جان در رادیو من 1385 شروع کردم ولی من مجنون رادیو بودم یعنی من اولین تصاویر محو ذهنیم از کودکیم شنیدن رادیو هست و برنامه سلام کوچولو کار و کارگر و صبح جمعه با شما و اینها یعنی کلا تو کار صدایی من اصلا میگم من علاقه جنونآمیزی به رادیو داشتم بازی من رادیو بود و هنوز هم همین بازی رو میکنم یعنی من وقتی که میخوام بخوابم در ذهنم خودم یک مجری میشم خودم یک مهمان میشم خودم مخاطب میشم و گفتگو میکنم با خودم در ذهنم و اصلا جز این بلد نیستم جور دیگه بخواب برم چی شد که به رادیو رفتی؟ عشق من عشق و علاقه فراوانی داشتم و بعد در یک مهمانی مرحوم صادق عبداللهی رو دیدم که نویسنده صبح جمعه با شما بودن از این عشق دیوانوار بهشون گفتم گفتن یک جایی به اسم سودیو شهر در رادیو تهران درست شده که تست میگیره از 
علاقه مندان تو هم اگه خیلی دیوونه ای پشو برو اونجا من رفتم تستم و خانم پریچهر بهروان گرفتن که خیلی افتخار میکنم به این موضوع و بعد قبول شدم و کارمو در رادیو آغاز کردم ابتدا خبرهای شهری پنج دقیقه ای میخوندم بعد یک و بسیار بی اعتنا بودن تهیه کننده ها به من بعد یک تهیه کننده به اسم آقای حسین حسن تبار که الان در کانادا هستن توجهشون جلب شد و از من خواستن که بنویسم برای برنامه‌ای که در رادیو تهران داشتم نوشتم براشون گوینده اون آیتم روز زبط نیومد رفتم خودم اجرا کردم و بعد به من پیشنهاد یک برنامه زنده سه ساعت و نیمه در رادیو تهران دادن پنچم به صبح ها و بعد دیگه برنامه مکس نواز و چهار و صبح جمعه باشون ها دومه ایرانی و اینا سه ساعت و نیم خیلیه نه؟ آدم وقتی خیلی ولی خیلیه تو هم با لذته یعنی آدم دلش نمیخواد تموم بشه فکر میکنه آدم سه ساعت و نیم خیلی برنامه است ولی تا یه چشم به هم میزن آدم پشت این میکروفون میبینه این سه ساعت و نیم تموم شد و چرا تموم شد من هیچ, وقت من هیچ وقت در رادیو خسته نشدم و سال 88 بود قبل از اون اتفاقات قرار بود به بهانه یکی از اعیاد یه برنامه خیلی طولانی شروع تولید بشه در واقع به صورت زنده در رادیو تهران روی آنتن بره و من حاضر بودم که 24 ساعت اجرا بکنم و قرار بود حالا به عنوان یک رکورد در واقع ثبت بشه که خود به اتفاقات 88 نشد ولی میخوام بگم که انقدر من عاشق رادیو هستم همچنان که به راحتی میتونم ساعتها ساعتها بیام و البته به شرط داشتن متریال لازم و برنامه اجرا بکنم جو رادیو چطور بود و هست؟ ببین جو رادیو زمانی که ما بودیم یه خود متفاوت بود با رادیویی که در با اون فضای جامعه جمع چون من در رادیو تهران بودم در میدان ارگ رادیو تهران در میدان ارگ بله من اونجا بودم و جو خیلی متفاوت بود ما یک جزیره بودیم از جوانان بسیار پرشور و با انگیزه و مدیران که به شدت ما رو حمایت میکردن تا سال 88 بعد که اتفاقای 88 افتاد از اواخر سال 88 مدیریت ها عوض شد همه مدیران ما رو کنار گذاشتن مدیران دیگری اومدن که اصلا جو رادیو رو عوض کردن و در نهایت من ناچار شدم که عطای رادیو رو به لغاش ببخشم و بیرون بیام هیچ وقت نه دلم خواست و نه پذیرفتم که برم در رادیو در رادیوهای دیگر مثل رادیو جوان یا رادیو ایران در خود جامعه جمع برنامه اجرا کنم برنامه سینمایی برای رادیو جوان اجرا کردم خارج از سازمان و همطور برای رادیو ایران خب من سالها در برنامه جامعه ایرانی کار کردم ولی اینها همه خارج از اون فضا بوده هیچ وقت در فضای خود جامعه جمع من در رادیو کار نکردم مگر در رادیو پیام که هم نویسنده اون بودم و هم گویندش بودم در رادیو پیام خب من چند سال کار میکردم در جامعه جمع ولی غیر از این واقعا اونم هفته یک بار ولی غیر از این همواره من در رادیو تهران وفادارانه موندم و اون فضا فضای فوق العاده خوبی بود میگم تا اواخر سال 88 دیگه بعد از اون دیگه اون جونم احسان یکی از تصورات که من من هرگز به جامعه جمع نرفتم به رادیو در ارگ رفتم به جامعه جمع نرفتم یکی از تصورات و یکی از رویاهای من هنوز 
اینه که نمیدونم شاید اصلا این تصور اشتباه باشه از استودیوهای رادیو در جامعه جم که پنجره ای به بیرون دارن و شما پارک رو میبینید اون فضای سبز رو خیابون رو چقدر این تصور درسته؟ صد درصد غلط <تصفيق> اتفاقا یادم هستش که آقای سهیل محمودی یه شبی داشتن در رادیو صحبت میکردن همون سالها گفتن ای کاش این استودیوها پنجره ای داشت به بیرون ما شهر رو میدیدیم از جامعه جمع ولی متاسفانه این ضعف رو داره نه اونجا یک یک ساختمان بسیار دنگال پر از استودیو پر از رفت و آمده پر از احوال اونجا احوال اداریه اصلا احوال هنری نیست ما خاطرم هستش که ما در برنامه جمعه ایرانی که امتداد صبح جمعه بود با همون گروه ها هم تایید کننده به ما میگفتن خب بیاین توی استودیوهای رادیو ایران ضبط بکنید تو خود جامعه جمع و تایید کننده ما به هیچ عنوان نمیپذیرفت آقای توکل مثلا اون حس و حال اینجا ایجاد نمیشه دست و بالمون بسته است مدام زیر نظریم بنابراین ما همواره توی فرهنگ سراها و سالن‌های بیرونه سازمان ضبط میکردیم نه واقعا محیط رادیو در جامعه جمع به هیچ عنوان اون محیطی که فکر میکنیم هر چقدر رادیو تهران و حالا در کنش موقع رادیو نمایش هم بود که فعلا فقط رادیو نمایش از چون رادیو تهران رو هم دیگه انتقال دادن جامعه جمع با یک کچی سریفه ایگی رادیو تهران در یه چیزی بگم من اینجا چون حرف سعید قائم مقامی شد این رو بگم شاید پیدا کنم حتی پخشش بکنم چون دارم من اون صدا رو خوشبختانه رادیو تهران رو سعید قائم مقامی افتتاح کرد در تابستان 1357 رادیو اف ام تهران رو در همون میدان ارگ برای اولین بار بود که یک فرستنده اف ام رادیویی در اختیار گرفته شد روی موج صد اف ام و صداش در محدوده شهر تهران بود و همه برنامه ها زنده بود یک سری اتومبیل بودن سیار دور شهر میگشتن و برنامه ها رو پخش میکردن یعنی مثلا رپورتر رادیو در میدان مثلا ونک وصل میشد به گوینده رادیو در استودیو و بعد وصل میشدن به تجریش و مثلا بازار تهران و اینا همه با هم صحبت میکردن که به نظر من تجربه بی‌نظیر است و قائم مقامی همیشه ازش صحبت می‌کرد به یاد به خوبی وقتی که در رادیو در ارگ بودین استودیوهای قدیمی میدونم که مونده بودن اون استودیوی معروف هفت که خیلی از برنامه‌های هشت ببخشید که خیلی از برنامه‌ها مثل مثلا همین صبح جمعه با شما شما در گذشته اونجا اجرا می‌شد حرفی از گذشته رادیو می‌شد فراوان فراوان اولا ما کسانی رو داشتیم مثل آقای محمد مهاجر اگه اشتباه نکنم که اونجا بودن از زمان گلها و مدام حرفی از گذشته ها بود اصلا نمیتونستی ببین عطر و بوی قدیم میده هنوزم که هنوز رادیو تهران استودیوهاش هنوزم فعاله گلها در ضبط شده صبح جمعه با شما در ضبط شده استودیوهای متعدد دیگری اونجا هست که بسیار کهنه هست بسیار قدیمیه ولی خب خیلی میچسبه در اونجا خیلی اصلا یه فضای دیگریه ما تو نمیدونیم ما در شبهای نوروز چقدر اونجا کیف میکردیم یعنی اصلا احساس که در یه تهران متفاوتی میری برنامه رو ضبط میکنی بعد میری تو بازار میچرخی من این حال حال فوق العاده ای داشت من یه نکترم به شما بگم ببخشید حتما الان گفتم پخش پخش در خیابان ها ما یک نمایش آخرین نمایش که من در ایران کار کردم و متاسفانه دو شب و در چهار سانس روی صحنه رفت چون خورد به 
کووید نمایش روزهای رادیو بود که آقای محمد رحمانیان نوشتن و اجرا کارگردانی کردن یکی از اتفاقاتی که در افتتاح رادیو تهران در شهری در اردی بهش داشتن و 19 میفته این هست که خب مردم به شدت جذب رادیو میشن آی نوشین وقتی که روی صحنه نمایش میبردن در لالزار این نمایش ها پخش زنده میشده از رادیو و, و در میادین تهران هم زنده پخش میشده مثلا در بهارستان و بعد یک جمعیت خیلی زیادی در میدون ها جمع میشدن که این نمایش ها رو بشنبن و خب آقای نوشین با توجه به این که گرایش های چپ داشتن شدید و جدی و اینها رادیو یک مسئول سانسور هم اونجا میذاره که یک سری واجه ها اگر که, پخ... اگر که بازیگر یک سری واجه ها رو گفت شما جلوی پخش زنده رو میگیری و بعد یک مسئله بزرگی ایجاد میشه خب مردمی که تو میدون ها هستن اگر که پخش بشه خیلی اگر که قطع بشه برنامه بسیار عصبانی میشن و ممکنه که آسیب بزنن به اموال دولتی و اینها رادیو سرگذشت خیلی جذاب و عجیب و غریبی در ایران داره نشاط میکنم که حتما بخونن مردم و پیگیری کنن خیلی خیلی شیرین حالا که داشتی حرف میزدی من رفتم گشتم ببین چقدر خاطرتو میخواییم به قول تهرونی ها دوست داری ببرمت به 1355 وقتی شهر تهران صاحب رادیو شد و به اولین دقیقه گوش بکنیم که رادیو تهران روی آنتن رفت الان اینو که گفتیم موه تنم خدا شاده این رو یک دوست نازنینی از ایران برای من فرستاده چقدر متاسفم بعد از فوت آقای قای مقامین رو من به دست آوردم و متاسفم آه. که نیستن که بشنمن که همیشه از این لحظه صحبت میکردن یه دقیقه گوش بکنیم ببینیم رادیو تهران چطور در تیر ماه پنج و هفت افتتاح شد بامداد دوم تیر ماه 2537 شاه شاهی در سرزمین پاک و مقدس ایران با نیاخاک خود پیمان می نهیم که در خدمت به مردم تهران آنچنان از سمیم دل بکوشیم که زمان روز به روز ما را در استوار داشتن عهد یاری کند و قبار زمان هرگز چهره تازه ما را فرتوت نپسندد برمیگردم دست من خالی نیست کاروانهای محبت باخیش ارمغان آوردم جوی بار بس باریکی بیندیشی 
در فراز پاکترین قله کوه ایمان و اشتیاق عشق و دوستی سرازیر شده است اگر تو که رودی هستی نه جویباری هستی و یا حداقل آنکه جویبار باریکی هستی به این باریک آب که حقیرانه اما با ایمان براه افتاده است نپیوندی این باریک آب باریک آب خواهد من برادرم این جویبار زلال و پاک اگر به این باری که آب به این صدا به پیوندی نهری خواهیم شد آنگاه رودی آنگاه رودی به عظمت نیل آنگاه سیلابی خروشان توفنده پرشکوه سرشار خیره کننده و هرچه هرچه زمین تشنه را و همه هرچه کویر تنسوخته را این صدای سعید قائم مقامی بود در مراسم افتتاح رادیوی 24 ساعتی اف ام تهران شنیدی احسان جان بله روانشون شد حیف 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 این کاشکی بود بزرگان باقن. آره خیلی من یه, یه پرانتز هم باز کنم چون ممکنه بعضی از شنوندهای خود گیج بشن 1019 رادیو در ایران به اسم رادیو تهران افتتاح میشه متخب اف ام و اینها که نبود بعد تبدیل به رادیو ایران میشه و در سال 1355 رادیو تهران روی موج اف ام با پخش زنده اصلا یک تحولیه دیگه برای شنونده ها کارهای عجیب قریب هم میکردن احسان مثلا میرفتن بنیاد خیریه مثلا ایکس از طریق رادیو براش پول جمع میکردن و خیلی خیلی سرنوشت عجیبی داره متاسفم که اونطور که قایم مقامی میخواست ندید سمره رادیو ایران رو مطمئنم اگر بود الان اینجا بود با هم داشتیم حرف میزدیم یه نکته ای رو بگم قایم مقامی وقتی از ایران میره از ایران نمیره دو سال زندانی میشه بعد از کار رادیو برال کنار گذاشته میشه سر تختاووس مبل فروشی راه میندازه که اون رو هم میبندن سرانجام در اواخر دهه 60 از ایران میره میره به آمریکا و بعد در لس آنجلس با تنها رادیوی 24 ساعته که برد صداش در همون محوطه جنوب کالیفرنیا هست جایی که تو هستی رادیو صدای ایران رو در واقع همکاریش رو باهاش آغاز میکنه برنامه بامدادی داشته برای سالها برای مدتی در لس آنجلس رادیو تهران رو راه میندازه ولی دوباره بعد برمیگرده به رادیو صدای ایران بعد میره در همون حوالی سال 8388 رادیو ای پرژن رادیو رو راه میندازه که بسیار در زمان خودش رادیویی بودش که شنیده شد صدای ایران رو برگردم بهش دو ساعت در روز اون بعد از قضایای جنبش دانشوی 1178 روی موج کوتاه به ایران پخش میکردن و قایم مقامی تونست در واقع یک سری جنبش و اعتراض در خیابونها را روی همون انواج کوتاه درست بکنی یادم هست مثلا با احمد باتبی در زندان مصاحبه میکرد یه موبایلی یه جوری جایی رفته بود و با این آلال خانم فرخصاد دختر زندگیات پوران فرخصاد که اون موقع در ایران بود و کمک میکرد به آقای قایم مقامی 
مقامی حسابی ماجراهای عجیب و غریب داشتن ایپرژن رادیو رو را میندازه از همسرش جدا میشه متاسفانه بخش بزرگی از زندگیش رو از دست میده و ولی باز کوتاه نمیاد برای مدتی در پارکینگ خونه برادرش زندگی میکرده و از همونجا یک رادیو رو اندازی میکنه به نام صدای مردم و من رفتم این رادیو صدای مردم رو دیدم که البته در مکان دیگه در منزل خودش بعدا ادامهش داد همه کارها رو در سن 75 سالگی خودش میکرد صدا برداری میکرد آهنگ میگذاشت تلفن‌های مردم رو جواب میداد قمه برنامه بعدی رو میخورد قرمه سبزیش میسوخت یعنی همه کارها رو قائم مقامی خودش میکرد و به من میگفت یعنی میشه یه بار دیگه من به جام جم برم و پشت میکروفون رادیو بگم اینجا تهران است صدای ایران گاهی اشتباه میکرد وقتی برنامه رو اجرا میکرد گاهی از دهنش در میرفت میگفت اینجا تهران است که خیلی خیلی حیرت آوره متاسفم که نیست و متاسفم که خیلی هاشون دیگه نیستن خوشحالم آذر پژوهش همچنان با ما هستن خوشحالم مولود زهتاب هنوز هستن خوشحالم پروین صادقی هنوز هستن متاسفم فروزنده اربابی هم در بین ما نیست خیلی از اون صداهای جاودانه رادیو یه مجله رادیو دارم احسان از 1146 خاننده ها شیفت داشتن شنبه ها مثلا شیفت خانم مرزیه بودی که زنده بخونه یک شنبه ها مثلا خانم دلکش دو شنبه ها پوران میخونه قبل از اینکه گلهای رادیو رو هندازی بشه و بعد پیرنیا گلهای رادیو رو درست میکنه من این مصابه مفصلی کردم با آذر پژوهش که امیدوارم یک روزی پخشش بکنم خانم پژوهش که شعرهای گلهای رادیو رو میخوندن گفتم خانم پژوهش این شعرها رو چجوری به شما میدادن چجوری میخوندین گفت گفت این فضایی که در رادیو این برنامه درست میکرد یه جوری بود همه فکر میکردن ماها دور خودمون شم چیدیم موزیسیان ها مینوازن خاننده میخونه حقیقت اینجاست که دفتر گلهای رادیو یه باجه بود در ورودی رادیو تهران و وقتی من داشتم رد میشدم داوود پیرنیا سرش رو میورد بیرون میگفت پژوهش پژوهش بیا تو مثلا فلان شعر حافظ رو الان بخون ضبط بکنیم که خیلی خیلی حکایت جالبیه و میگم دوره طلایی بود که نمیدونم امیدوارم خوشحالم آرشیو گلهای رادیو مونده این رو هم میگم احسان میدونم باید بری یه سوال ازت دارم آرشیو گلهای رادیو یکی از دلایلی که مونده هم استقامت داریوش پیرنیا فرزند داوود پیرنیاس که متاسفانه اخیرا ایشون هم در واشنگتن درگذشتن آقای پیرنیا قبل از اینکه از ایران بیان بیرون در واقع در جریان انقلاب یک نسخه اصلی از تمام برنامه‌های گل‌های رادیو و برنامه بعدیش رو فکر کنم گلبرگ بود اسمش الان خاطرم نیست تمام نوارهای ریل رو به یک آقای روحانی به یک ملای مسجدی که بهش اعتماد داشته میده و در یک مسجدی اینها رو در بین دیوار در واقع مخفی میکنن دیوار میسازن دور ریل های رادیو برای سالها که کسی اینا رو پیدا نکنه و بعدا زیر کامیون اینا رو از ایران میارن بیرون باعث جاودانگی گلهای رادیو در واقع این اتفاق شده آرشیو رادیو نمیدونم الان چه روز و روزگاری داره و چطور هست حتما یه بخش بزرگی از اون برنامه هنوز میده سالی که ازت داشتم و دارم اینه که از ایران دوری و وارد یک فضای تازه ای شدی اصلا زندگی عوض شده خصوصا در چهار ماه گذشته پنج ماه گذشته وقتی خودت در ایران بودی دو سال در واقع در یک سال دارم یک خودت به صداهای برون مرزی گوش میکردی و دوم آیا هرگز فکر میکردی خودت هم به این بر دیوار بیای؟ ببین من همیشه که بله صداهای برون مرزی رو همواره گوش میکردم من حتی در یک ساعتی که فارغ بودم از کارم 
از طریق اپلیکیشنی که روی موبایلم داشتم مثلا میرفتم رادیو هیروشیما یا رادیو جامایکا رو مثلا گوش میدادم و اینکه ببینم ریتم برنامه هاشون که خوبن که زبانشون نمیدونم ببینم ریتم برنامه ها چجوریه در ساعت های مختلف و خب رادیوی فارسی رو هم که بله کاملا سال ها اصلا من پدر بزرگ هم مختره رادیو نفتی بود آره خیلی خیلی اساسا ما رادیو و یادم هستش که هر وقت از خواب بیدار می شدم ساعت 6 و 7 صبح با پدر بزرگ من داشتن رادیوی بی بی سی رو گوش می دادن 6 و 7 دیرتر داشتن رادیوی بی بی سی رو گوش می دادن بعد از ظهرها همیشه رادیو امریکا رادیو اسرائیل یعنی با اینها با این صداها صدای موج رادیو من بزرگ شدم در مورد اینکه فکر می کردم یک روزی خارج از ایران فعالیت هم ادامه بدم نه نه بهش فکر می کردم و نه اگر یک روزی به میگفتن این اتفاق میفته خیلی تعجب میکردم به دلیل اینکه بزرگترهای ما دستخوش یک چنین حوادث عجیب و غریبی شدن بنابراین برای هر کدوم ما هم ممکنه پیش بیاد به خصوص وقتی که ما از اون جو دیگه واقعا اختناق مطلق میایم بیرون طبیعتا یک رادیویی به من آقای مقامی رو مثال زد نمی... یعنی من که نمیتونم ساکت بشینم و به حرفه که عاشقانه دوستش دارم و اصلا نسبت بهش احساس مسئولیت میکنم نپردازم بنابراین برای من اصلا اتفاق عجیب و غریب است یه نکته بگم آرشیو رادیو یک زیرزمینی هست در رادیو که در تمام این سالها یک قفل بزرگ برش بوده یه خود حالت مرموز و افثانهی پیدا کرده و ظاهرن آره ظاهرن بخش زیادی از چون میدونی که یه بخش زیادی شدن سوزون در همون دوره انقلاب یه بخش مهمی از آرشیو رادیو رو آتش زدن در یک بخش مهمیش ظاهرن همچنان در رادیو تهران هست و اینکه حالا کی و کجا و چه کسی میتونه بهش دسترسی داشته باشه من من دقیقا نمیدونم شاید خودت هم که در امیدوارم امیدوارم من من به جان حاضرم مسئولیتش رو قبول کنم یکی از چیزهای دیگری هم که در رادیو وجود داره در رادیو تهران درست در ورودی پخش رادیو تهران یک درختچه یاس هندیه که این رو خود مرحوم پیرنیا کاشتن و اردی بهشتا که میشستن یه حال یه عجیب و غریبی داره از این جور چیزها تو زیاد میبینی در رادیو تهران که میری خدا رو شد به دلیل هم جزیره دور افتاده بودنش و امیدوارم یک روزی مستندی ساخته بشه مفصل چون رادیو خیلی قصه داره به دلیل اینکه آدمهای افسانه ای در رادیو زیادن یکیش خود آقای قائم مقامی خانم روشن نکان مازر پژوهش خانم جاله که زنده و سلامت باشن انشالله خانم مهین نصری خیلی ها هستن که حالا چه, چه رفتگان چه ماندگان افسانه ای هن. یعنی خانم جاله قلوب یکی یک موجود افسانه ای وقتی که شما باش حرف میزنید زندگیش رو نگاه میکنید آی فریدون فرهندوز خیلی ها رامین فرزاد میگم رفته و مانده فراوانن کسانی که در رادیو بودن و زندگی ها و کارهای افسانه ای و اسطوره ای کردن افسانه ای که حالا نه اسطوره واقعا اسطوره بودن بعد محیط رادیو هم همین که خانم پژوهش میگفتن یعنی 
من, من چون این شانس رو داشتم که با قدیمی 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 ها هم کار کنم مثلا آقای رضا عبدی آقای فرسم سارزاده آقای رضا جاویدی ها من چرا آذری اصلا چیزهای خاطرهای از رادیو می آقای موسا احمدی خاطرهای از رادیو میگفتن که تو همین الان وقتی میشنری قشن میکنی از خنده چقدر اینا با هم شوخی میکردن اصلا یک مهمانی بوده هر روز در رادیو و روحشون شاد اونایی هم که هستن خدا زنده نگه داره باید قبول کنیم یه دوره تلایی بوده که گذشته دیگه و امیدواریم که برگرده احسان میخواستم ترانه ایرانت رو پخش بکنم ماشاءالله هنرات زیاده یکیش اینه که میخونی و موزیسین خوبی هستی صحبت رادیو اسرائیل رو کردی بگم من با فرنوش رام هم تماس گرفتم اتخار دوستی با او رو دارم اون صدای معروف رادیو اسرائیل متاسفانه نشد که امروز اینجا باشم بگرنه خیلی دوست داشتم که فرنوش رام هم بیاد با اون صدای واقعا یگانش وقتی میگفت اینجا اورشلیم صدای اسرائیل همه گوشا رو تیز میکردن خبرهای رادیو اسرائیل رو بشنون امیدوارم که این اتفاق بیفته یک دنیا ازت سپاسگزارم که با ما بودی احسان کرمی که از آمریکا از لس آنجلس با ما صحبت میکرد ترانی احسان رو گوش کنیم ترانی تازش رو به نام ایران و این برنامه رو ادامه بدیم بهزاد و بلور رو میخوام میارم باش حرف بزنم مرسی احسان خیلی ممنونم مرسی تا بعد خدا حافظ وقت مجنون زد و از شهر پر از آقل رفت من برای دل لیلا نگرانم چه کنم داغ آوارگی انداخت به ما می آید منم و جاده و این یک زبانم چه کنم بین آرامش و تشویش میان شب و روز دائما در سفرم در نوسانم چه کنم شده فریاد زن و زندگی و آزادی میکشد شبلز دیواری جانم چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم بسیار ترانه قشنگی بود که شنیدیم از عرض کنم خدمت شما احسان کرمی با احسان کرمی هم دارم صحبت کردم ترانش رو شنیدیم منتظر هستم که بهزاد که نمیدونم کجاست وصل بشه و باهاش حرف بزنیم اما قبل از اینکه برم سراغ بهزاد دلم میخواد از فریدون فرخزاد براتون میگم فریدون فرخزاد از اون شخصیت که عرض کنم خدمت شما که با رادیو گل کردم ما تلویزیون سراغش رفت و در واقع تلویزیونی شد 
ماجرای اینکه فریدون فرخزاد چطور به رادیو رفت در ایران ماجرای شنیدنیه که پوران فرخزاد چندین و چند سال پیش زنده یاد خواهر فریدون فرخزاد باورم نمیشه گفتم زنده یاد برای من تعریف کرده میخوام بشنویم که ماجرای یکی از شنیدنی ترین این توپاق هم بخشی از رادیو هاراستی شنیدنی ترین شخصیت های رادیویی رو که سالها برنامه صبح جمعهش درخشان بود و همه گوش میکردنش اصلا ببینیم چجور شد فریدون که از آلمان برگشته بود که بره ایران که درس سیاست خونده بود دکتر شده بود بره ایران در سیاست در وزارت خارجه و این برابر کار کنه پاش به رادیو رسید در واقع اسم وطن و اسم خانواده بزرگترین محرک اسم بود شاید هم نمیخواست بمونه اومده بود یه سری بزنه ولی ماندگار شد و وزارت دربارم استخدامش کرد فوران شغل خیلی خوبی هم داشت لطسام این بود که هم من دوستای زیادی داشتم اونجا هم خودش داشت و هم میشناختنش دوستان بنابراین تمام کارهای استخدامش تموم شده بود یک روز اومد به رادیو به دیدن من اینجا تهران است صدای ایران شنوندگان عزیز رادیو موقع محیط محیط خیلی جوهره یعنی تمام بزرگان ادب و هنر در رادیو بودن خب اینکه اومد چون یه دمیش ناختن یه ده با من رفیق بودن جمع شدن همه کدوم حرفا کدوم از همین حرفا که میپرسی دیگه همین حرفای بیرب که خودت میگی خودت میخندی خود گویی خود خندی عجب مرد هنرپندی یکی دو روز بعد بود به من گفت من نمیرم بذارت دربار من میخوام راژیو تلویزیون کار کنم و تو زنگ بزن به فلان و فلان به چندین نفر رو اول من رادیو استخدام بشم بعد تازه رادیو تلویزیون هم یکی شده بود یک لحظه و یک ساعت دست هستو نمیدارم زیرا که توی کارم زیرا که توی یارم از قند تو می نوشم با پند تو می گوشم من سید جگر خسته تو شیر جگر خارم جان من و جان تو گویی که یکی بوده است سوگند بدین جان که از غیر تو بیزار این بخش از برنامه صبح جمعه با شمای فریدون هست و خانم فیروزه دارن میخونن زنده خیلی شیری و خیلی شنگندی بود و چون فریدون خیلی شوخ و خیلی با نمک بود انقدر این 
محبوب بود من یادم یه روز از خونه با هم رفتیم رادیو یه بنزت سفید داشت من عقب نشسته بودم اونم چون هیچ وقت رانندگی نمی که از رانندگی بدش میاد همیشه راننده جلوی میدون عرق جلوی در رادیو نمیدم دیدین یا نه یه دفعه دو سه نفر فریدون رو دیدم یک دفعه یک بوغای شد یعنی نمیتونم بگم اقراق کنم بگم یه میلیون نفر ولی جوری بود که ماشینا داشتم به دست بلند میکرد و من حالم به هم خورده اصلاً و بهش گفتم وقتی که نجات پیدا کردم گفتم من دیگه با تو جایی نمیرم اصلا به هیچ وقت یاد فریدون فرخزاد به خیر روز جهانی رادیو مبارک یک ترانه از فریدون بشنمیم ترانه که در رادیو اجرا کرد ترانه آبشار یاد فریدون بخیر یعنی این انسان انسانی بود بی نظیر پشت هر میکروفونی که میذاشتینش سراسدای خودش رو داشت داریم یادی میکنیم از رادیو داریم یادی میکنیم از رادیو ایران داریم یادی میکنیم از روز جهانی رادیو و داریم یادی میکنیم از تمام کسانی که در طول همه این سالها برای ماها از طریق امواج رادیو عشق آوردن محبت آوردن دوستی آوردن سرمون رو گرم کردن عرض کنم خدمت شما که منتظر هستم تا با بهزاد صحبت بکنم بهزاد بلور من شخصا از خیلی سنه کم از 8-9 سالگی به برنامه های بهزاد گوش میکردم و بهزاد از طریق امواج کوتاه برای ما در اون روز و روزگار شوق میابود در اون روز و روزگار روی امواج کوتاه به ما میگفت مایکل جکسون کیه به ما میگفت عرض کنم خدمت شما که بویزون کیه به ما میگفت والنتاین چیه که فرداست به ما میگفت چطور زندگی کنیم از لندن میگفت از بیرون از ایران میگفت که به نظر من بسیار بسیار کار ارزندهی بود برای ماهایی که پشت دیوارهای آهنین برحال ایران انقلاب زده 
درگیر کرده بودیم و یکی از کارهایی که اون میکرد پخش موسیقی های درخواستی بود و این موسیقی های درخواستی رو با چنان شوق و ذوق و اشتیاقی اجرا میکرد که واقعا مثال زدنی بود و بسیار هم پشنونده بود بهزاد در واقع روی امواج رادیو بهزاد شد و بعد به تلویزیون اومد در لابلای صدای خشخشی شما و صدای زنگ دوست من اینجا که در بدترین ساعت شما رو گرفتی شما تو ماشین در حال رفتن به دادن عینکم هستم روز جهانی رادیو بسیار جالبه چون برحال که این روز باشه شنواشه ما خاطرات خوش رادیو رو گه همیشه تو زنم دارم دوران خوشی بود که خیلی استثنائی بود خیلی خب یعنی اصلا دنیا یه جوره دیگه بود دنیا یه جوره دیگه بود تو هم یه جوره دیگه بودی البته الان خب ترقی کردی به قول خودت یه چیزی بودی که گنبت شدی بهزاد من میخوام یه چیزی میخوام یه چیزی برات پخش بکنم که با بدبختی و بیچارگی الان یک دستگاه پخش کاست در دست دارم و این کاستی هست که من از, از ایران آوردم و خودم گوش نکردمش به خاطر اینکه گفتم با تو بشنوم یک ثانیه گوش بکن ببین که جریان از چه قراره ببین 15 ثانیه بیشتر نشه برنامه پاپ درخواستیت بود 1374 چه باحال سال اول بوده و بلاش باشنونده بگو بله من داستانش اینه که شهریار راتور این کارو انجام میکرد که همون صدای این جلنده از دی بی بی سی و شبیه آل پاچینا هم هستش خوشیب بوده و ایشون رفتش تلف اینو داد دست من من سبکانه گرفت من حالت بچه شیطن تصفر رو رو آوردم که با, با مردم سر به سر میزاری و اون پیامگیرا رو جوری من روی نوار میذاشتم و لاشون خواهی میذاشتم که اینگاه دارم با من صحبت میکنم بله و این خیلی گره الان پخش کردم این محبوبیت شد اجاله بله و خیلی هم دیوونه وار بود گره من چقدر کار سختی بود به خاطر اینکه بی بی سی به حال معروف بود به اینکه رادیوی اساقورد داده ایه ولی خب رادیوهایی بله. که داخل بریتانیا هست مثلا رادیو یک بی بی سی خب خیلی الان که آدم گوش میکنه و البته دانش بنده بیشتر شده میبینم که خیلی سعی کردی اون حالت مد روز رو در واقع در اجراهات بیاری بله ببین اصولا من داشه بخوام من هیچ نمیسم مد روز چی اون موقع اصلا چون ما اومدیم لندن رادیو هم که گوش نمیکردیم اون قدم ما صفحه میخریدیم یعنی من میرفتم کلوپای موسیقی اینجا بعد من موسیقی اصیل خیلی دوست داشتم مثلا اصلا خوشم نمیم از موسیقی پاپ خارجی اصلا من خوشم نمیم پاپ ایرانی هنوزم نمیاد میدونم بعد روزگار نره ولی بعد روزگار خوب روزگار باعث شد بهتونی کنم من گفتم باید تو این کار بهترین باشم یعنی کاری کنم که نظیر نداشته اون زمان یه فیلمی اومد به اسم Good Morning Vietnam <تصفيق> که روبی ویلیامز هم توش بازی میکرد که یکی از گوینده موسیقی توی جنگ ویتنام انگار بوده و اون گفت Good Morning Vietnam 
گفتم این وسط جنگ خونریزی اینجوری درود میگفته منم من چون خیلی درود از سال 1957 من شروع کردم درود گفتن چون که انقلاب درود شروع شد من بله انقلاب درود بود که از سال درست دادمه که در اصل بهار 1958 یه مو درود گفتم تا امروز مثلا گفتم بیام قفلشو بشکنم این حالت حماسی ازش بگیرم و اینه همیشه مردم فکر می‌کنن بعد تو شاهنامه بگی درود گفتم درود و از اونجا دیگه این به قول صدای کلنگ اومد که این سرکی کار کنم و صدای زنگوله پای تابوت برنامه قدیم و اصلا من دیگه شکل دادم با مردم من از مردم الهام گرفتم برای که چطوری من برنامه رو بسازم از روحیاتش از چیزایی که نبود توی ایران جا خالیه رو من تنسان تشخیص شدم و پر کردم و موسیقی خالجان حتی آهنگاری گوشم که همه ریمیکس ها یا اجرای متفاوت بود من میرفتم توی این دخمای زیرزمینی توی منطقه سوحس پس و فروشی که برای دی جای لندن اینا آهنگبار میگرفتن عوض میکردن که دی جای تو کلوپا بزن میرفتن اونا رو میگرفتن خب قیمت عجیب قریب خیلیش اصلا روش اصلا چیز آرمم نداشت مارک نداشت سفید بود صفای صفای پلاستیکی ها و میادیم تبدیل کرد رو نبار رو پخششون میکرده فکر میکردیم اینقدر شنیده بشه در ایران اون برنامه؟ نه من اصلا فکر نمیکردم و اصلا فکر نمیکردم اون روز هستم اینقدر محبوبیت داره ما فقط که یک فضای سیاه توی یک اتاق موکتی که روی نم میداد و یه دونه خارجی نشسته با چشمه بوزده ما رو نگاه میکرد آره سیگارم بیرون میکشتم هم توی یواشکی اونا میکشتم و متنفر بودم ازش تو اون شرایط و در یک سکوت مطلق اینا اجرا میشه فقط من میدونستم فقط این کار باید کرد باور کنید یعنی اصلا نمیدونستم این تاثیرش چیه هر چی چون میدونم ما خودزنی هم من خیلی دارم و اینکه اصلا ت... من میدونم که مردم از گوینده‌های صدا و سیما هم تعریف میکردن یا روز مثلا زنگ زده آقا چشم شما این اصلا مهم نیست مردم تعریف کنن تو کارتو بکن دل مردم بعد بتونی شاد کنی یا توشون معما ایجاد کنی یا اونو به راههای بیراههایی که فهمیدم بیراهت ولی باراحت ببری با این آزادی فکری که بهشون میده آزادی احساس و اینا رو سعی کردم انجام بدم هنوزم فکر نمیکنم اونقدر هست باعث اینکه من کسایی دیدم که دکتر مهندس من توی کشوری مجاور 48 سالشون بود گفتن ما شنمندوی تو بودیم من باورم نمیشه و هنوز یادشون بود و شنمندت بودم دیگه و داستانی که خب من تا بریم تعریف خواهم کردش یه چیز سوالی که ازت داشتم و خب ازت یاد گرفتم راستش تاکید تو بر اینکه فرد مهمه یا به قول فرنگی اندیویدوالیتی مهمه اون شخص شخصیت بله. مهمه آدمو باید با هم فرق بکنه بعدیت اون علت داشت بله اون علت داشت من اون واکنش به اتفاقات ایران بعد از انقلاب که همه بعد یک رنگ میشن همه بعد جوری باشه یک نفر فکر میکنه من من اعتقاد داشتم یه خیلی طبیعیه ولی من تو من طبیعی نمیدونم چون ما ما منو چند تا دوستان جزء تافتای جدا بافته جامعه خودمون میدونستیم ما همون زمان رفتیم خط پهلوی که خط ایران قدیم هست اسمش پهلوی برای اتفاق رو حتی یاد گرفتیم رو تیشرت ها می نوشتیم زبون پهلوی یا زبون فارسی قدیم رو یاد گرفتیم درود گفتیم و فکر که این این بسهایی که مثل قاصدک از تو آسمون میره همینجور باد میبره این ما این, این قاصدک و این خیلی ارزش داریم مثلا در جامعه که داره همه رو مجبور میکنه بدون شک نوابق و افکاری هست که ما رو نجات میده و بعد به اونا جون داد و همونجوری تو میگی من تو اینا خیلی اومد و بعد دیم که ما تو ایران اون امکانات رو نداریم یعنی من هزاران سوال داشتم ولی هیچ کس هیچ تکیش جواب نداد شب هفتم ایدهش از کجا آمد شب هفتم ایدهش هم خیلی عجیب یه جای خالی باز شده چون توی ایران توی دیویسی تغییر شکل دادن که برنامه ها رو عوض کردن گفتم باید بیشتر اخبار باشه یه سر برنامه افتاد در که بر... 
شبانگاهی های ما که نیم ساعت بود اون وقت چند یکی دو تا جاش خالی شد اون اصلا چیکار کنم گفتم بدین دست من و من درو گفتم آهنگ پخش میکنم ولی به راست با اتفاقی که افتاد فکس و نامایی که اومده بود تلفن داشت من میافتم میشستم آهنگو میذاشتم همونجا در این پرچم میذیدم اتاق بغلی چون تلفن ها همه بس اون بیرا از دفتر زنگ میزدم به یکی از شماره گفتم بله شما گفتم بده او فرود ببین الان خواب دستت کنم زنده آهنگ بگو نه نمیدونم بده خود کردی بس میکردم آهنگی داشت تموم میشد طرفو میآوردن شوخی میکردیم براش میگفتن چه آهنگی گفتن هایدی گفتن هایدی که نداره الان مثلا برات جلحه همتی میذاره چون نداشتم واقعا من خودم یه نفر دادم ده تا آهنگ و کاست و سیدی دستم بود و اینجوری این برنامه زنده زنده واقعا شکر از چی یعنی به قول بودا میگه از یک لجن به یک کودی هست که ریشه های چرخان نیروفر آبی میچرخ اون زیر و بعد یک ساقه میاد تا رو آب برسه نمیدونید چه تا رو آب برسه شکوفه دوست ندارید دوباره کار این اتفاقی بود تو شب رفتم دوست ندارید دوباره کار رادیویی اون ثبت بکنی چرا من بی‌نهایت دوست دارم و می‌تونیم بهش تصویرم اضافه کنیم و من بارها و بارها زمان تلویزیون از دیویس خواستم که این کارو بکنیم هی hey, گفتن اینجوری نمیشه اون دیگه زمانش نیست هی hey, ده نفر نظر بی خود دادن چون هم... چون نمی... به نظر من من یک کله گندی دارم که من راجع مردم خیلی بیشتر میدونم شاید از خود مردم یا کسان دیگه و متأسفانه کسانی که تصمیم گرفتن به جای که من که بیشتر میدونم راجع مردم چی میخوان من این رو باید بگم بهزاد بهت که البته هزار میلیون بار به همم هم گفتم دوباره هم میگم ام اگه پشت میکروفونی نشستم خب مدیون تو هستم که اول میکروفون زندگیم رو برام فرستادی برای بهزاد من در وبلاگش یک کامنت یا یک نظر گذاشتم دوام میکنن و بله یادمه و گفتم این تلفنم فال... این تلفنم لطفا بله. من زنگ بزن و شاید مثلا 15 دقیقه بعدش یه تلفن ناشناس به من زنگ زد که خب صدایی بود که سالها میشناختمش و بله. قصه از اونجا شروع شد به قول معروف از گل و باغ و دهه 80 بود سال 85 بله. بود و حشاتم و من عکسام که فرستاده یادم که تو عکس توی ماشین بود یعنی کیک تو زانوت بود بعد یه حرکت پروانه زده بودش نگاه میکردی و من میکنم قیافه اصلا منوش چی قیافه شده پروانه متحرک و اونو یادمه و یه سگم فرد روجه شب افتامی گم یک چیز بسیار بنیادی به صورت خودجوش شب افتامی که از یک برنامه شبانه و واقعا هم با دویدنها چون هیچ امکاناتی نبود چه گرفت ما موسیقی خانگی فهمیدیم وجود داری یعنی فهمیدم که بچه ها تو خونشون حالا هرچند ویدیوی متالیکا رو داشتم بعد روی چیز رو تلویزیون ویدیوشو مکس کردم که شما میگیم پست چون قرضده و از روش با کاغذ کشیدم با, با چوب سنتور گیتار الکتریک درست کرده که این دو تا بچهای بسیار فوق‌العاده نابغه هستن به عنوان مک مکتب راک اصفهان رو به وجود آوردن بعدا در سوئد هستن اسمارم همین الان یادم رفتم بعد ولی بودن و اینا موسیقی خانگی و گروه های خانگی وجود داشتن صف 91 اینا تو برنامه من به وجود اومدن و بعد بچهای دبیرستان موسیقی دبیرستانی که حتی من رفتم برنامه‌های شبافتون زنده تو ابوظبی اجرا کردن این بچهایی که دخترایی که مثلا تو این برنامه هم میخونن شوخی میکردن همه دختری محجبه ایرانی مقیم اونجا هستن و خیلی و این, این و این از بطن مردم موسیقی خونگی موسیقی تبیرستین بچه موسیقی زیرزمینی و این برای این خیلی ریشه داره اینجوری نیست که من همینجه شروع کردم و اومدم و دارم حال میکنم با موقعیت ما با مردم بزرگ شدیم با شکگیری حرکت مختلف اجتماعی اینجا هستش داره حرکت میکنه میگه اشکال چهار تا کارش مجبور شو به خاطر هم متوقف کنه 
اینه که ما زمانی ما, ما از طریق بی بی سی که در دهه پنجاه هیچ رادیوی دیگه ای نبود که اخبار اونجوری که هست رو بگه و ما از طریق بی بی سی فهمیم که تظاهرات شده یا غیره هیچ وقت نمیگوی بی بی سی بریم تظاهرات کنیم غیره این چیزی که ابهام که اجازه شد و من یادم که بعد از اون تبلیغاتی که بر ضد بی بی سی شد خیلی شرایط الان بود و جوری شده که وقت مماناتی ساختون بی بی سی بخاطر اینکه کاست داده بودن بیرون سال 1968 69 تا بسونش میترسیدم که اینا با من میخوان چی بگن نکنه من مثلا میخوام من مثلا استفاده کنم برای چی و این توهم خیلی بد بود و یکی این بد روزگار بود که میشه گفت یکی این که ما همش میخوایم دیگران رو مقصر کنیم وقتی چیز میشه این ابهام این داره که رسانه ها انقلاب کردن یک ابهام برای مثلا یه میلیون رادیو تو کوچه راه افتادن یه میلیون رادیو انگار تو کوچه باور ندارن دقیقاً باور ندارن که مردم تغییر انقلاب فرق داره انقلاب 57 و اتفاقاتی بعد از اون افتاد و این اینا همه دست به دست داده بود که یک همیشه این بالا پایین شدن بی بی سی چون اخبار رو میگه همیشه بوده و الان یکی از اون دست اندازه هستیم که داریم میان بیرون میخوام یه ترانه پخش بکنم و رهات کنم که بری اونم ترانه ای که خودت میلیون بار پخش کردی و دستی هم داشتی در تهیه و تولیدش من شاهد بودم در ایران الان دیگه میشه میخوام ترانه زیگزاگ رو پخش بکنم ترانه ای که برای برنامه زیگزاگ درست شد ولی بعدا توی جشن تولد های مردم بارها میگفتن دیگلی که شما بودی که خیلی حکایت جالبیه برحال خیلی ممنون به حساد که وسط یک میلیون تا کارت اومدی و حرف زدیم و اینم آهنگ زیگزاگ برای زیگلی و بهزاد دقیقاً و تمام کارم تو اونجا کمک کرده انجام شد خیلی ممنون ازت چقدر خاطره اومد یهو برای من برای تولد رادیو برای روز جهانی رادیو اصلا یک روزگارایی گذروندیم ما 
در اون موقعی که برنامه زیگزاگ رو درست میکردیم در ایران با فرن تقیزاده، با نیما اکبرپور، با اردشیر طیبی، با یاسر کرونی، با بهزاد که سردستمون بود با دیگه کیا با احسان نوروزی، با مریم میرزا، با خیلی های دیگه عجب روز روزگاری بود چقدر به من خوش گذشت باورم نمیشه یک ساعت و رب بدارم من با شما حرف میزنم و من پشت میکروفون رادیو از نو زنده میشم زاییده میشم انگار انگار یه دنیای دیگر رو میدن به من و میگن برو خوش باش هر کاری دلت میخواد پشتش برو بکن حال خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که با احسان کرمی صحبت بکنم آذر پژوهش، سعید قایم مقامی، فریدون فرخزاد و بهزاد بولورکم گفتیم اما فکر میکنم تا اونجایی که شد حق مطلب رو ادا کردیم در این روز جهانی رادیو و امیدوارم که این امکان پیش بیاد دوباره که با هم حرف بزنیم یک جا هر جا که صدایی طلبید و فرصتی بود تا با شما که همیشه و همیشه و همیشه و همیشه گوشتون رو به ما دادید تا براتون قصه بگیم یک دنیا سپاسگزارم از همه شما همین تو دارم فکر میکنم چه ترانی پخش بکنم که در واقع حق مطلب رو ادا بکنه فکر میکنم بهترین ترانه ای که بتونم پخش بکنم این ترانه سروش هیچ کسه برای من یادگار همون موقع است که خودم کار رادیویی رو در زیگزاگ در بی بی سی آغاز کردم تا بعد تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روه تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگه میخواه باشی مثل بره بزن چش و تو من باکنم یه زرده اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و بسنی چوبی نیستش اینجا چنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف اخته ای نصف وحشی اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه روه مردم و زخمی و بیمار میکنه کنار همه فقیره و مایه داره خفه توی تاکسی همه میخوان کرایه نده حقیقه روشن خودتو به اون را نزن روشنترش میکنن پس به اون جا نزن خدا پاشو من چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشقالم با درد کارم خدا پاشو من چند سالی با درد کارم خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو چرخش کنار یه بنزه کلو چرخش با هم کرایه بنزه من و تو